0: Sag mal, Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sitzen hier heute wieder in der Bahnhofstraße in gewohnter Umgebung dieses Mal. Und heute haben wir wieder zwei Gäste. Und zwar ist einmal Frank da.
1: Hallo, Martha.
0: Und einmal Michael Heise.
1: Hallo, guten Tag.
0: Heu und heute drehen wir ähm, eine Podcast-Folge zum Thema Sport in Hatting und wie soll die Zukunft des Sports in Hatting aussehen, was gibt es da für Verbesserungsmöglichkeiten und wie kann man ein attraktiveres Sportangebot schaffen. Zunächst würde ich aber gerne einmal dazu kommen, dass sich Michael einmal vorstellt, einmal sagt, wer er ist, was er macht und äh, welche Bezugspunkte er zum Thema zum Thema Sport hat.
2: Ja, danke. Ja, Michael Heise. Ich bin Vorsitzender des Stadtsportverbandes Hattingen seit fünf Jahren und auch Rentner ungefähr in dieser Zeit. Ähm, davor war ich hauptberuflich beim Landessportbund beschäftigt. Von daher hat sich das angeboten, als ich hier nach Hattingen gezogen äh, bin, dass man mich dann auch angesprochen hat und. Äh, gefragt hat, ob ich mich ehrenamtlich hier engagiere, und das habe ich auch sehr gerne getan, weil ich auch ein Stückchen das was von dem, was ich so hauptberuflich erlebt habe im Sport, auch ganz gerne ehrenamtlich nochmal äh, umsetzen wollte, und das auf der Ebene einer, einer Kommune, eines Stadtsportverbandes. Und äh, ja, bisher habe ich auch äh, viele gute Erfahrungen gemacht mit, dem, mit den Sportvereinen in Hatting, die sehr aktiv sind. Wir haben 79 Sportvereine. Äh, zurzeit 17.000, also knapp 18.000 Mitglieder hier in Hattingen. Davon sind äh, fast knapp 7.000 äh, Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre, einschließlich 26 Jahre. Das ist schon eine ganze Menge. Und wir haben natürlich auch eine runde, bunte Palette an Sportangeboten hier. Ja, von dem, vom Bewegungsangebot im Kleinkind- und Vorschulalter bis hin zum Seniorensport, Sport mit Älteren, zum Rehabilitationssport. Natürlich auch die ganzen Fachsportarten. An erster Stelle steht da Fußball, dann Turnen, aber auch dann schon der Behinderten- und Rehabilitationssport und Handball und so weiter. Also wir haben schon eine breite Palette an Fachsportarten, aber eben halt auch eine breite Palette an Breitensportangeboten und Sport- und Gesundheitsangeboten. Und da finde ich, kann man ganz stolz sein, dass wir in Hattingen das haben, dass wir so viel Engagement und so viel Ehrenamt haben, die sich ja letztlich darum kümmern müssen. Und der Stadtsportverband vertritt ja nur in Anführungsstrichen die Interessen der Sportvereine und versucht eben auch die Bedingungen zu verbessern, und auch die Arbeitsbedingungen für das Ehrenamt, was ja auch nicht äh, so einfach ist und wo es auch nicht unbedingt ganz viele oder immer mehr Ehrenamtliche gibt, sondern es eher auch ein Ehrenamt fehlt, äh, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass, äh, dass man unterstützt, dass man hilft. Und das machen wir als Stadtsportverband natürlich auch ehrenamtlich.
0: Du bringst ja auf jeden Fall schon mal viele Punkte zusammen, über die wir gleich auch noch etwas konkreter ähm, sprechen werden. Du hast jetzt auch schon mal kurz erklärt, wie so die Sportlandschaft in Hattingen ungefähr aussieht und äh, was ihr als Stadtsportverband macht. Frank, da du ja in der Verwaltung tätig bist, ähm, ist jetzt da so ein bisschen die Frage, die sich stellt, inwieweit arbeitet denn der Stadtsportverband mit der Stadt Hattingen zusammen und wie sieht diese Zusammenarbeit dann aus?
1: Ja, die Frage müssen wir vielleicht gleich beide mal so ein bisschen klären, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es da eine unterschiedliche Sicht auf die Dinge gibt. Wir sind eine Verwaltung und deswegen gibt es bei uns auch eine Sportverwaltung, auch wenn sich das ein bisschen schräg anhört. Sport zu verwalten ist, glaube ich, nicht unbedingt der richtige Umgang mit Sport. Mir würde eher Sportmanagement gefallen, wenn der Begriff Management natürlich auch so ein bisschen ausgelutscht ist und auch sehr inflationär verwendet wird. Wir arbeiten, soweit ich das nachvollziehen kann, von, meinem, von meiner Position als Kämmerer und Personaldezernent, eng mit dem Stadtsportverband und mit den Vereinen zusammen. Wir haben allerdings kein großes Referat oder großes Büro mit viel personellen Ressourcen dafür eingerichtet, sondern das ist eher überschaubar und liegt im Wesentlichen auf den Schultern von zwei Kolleginnen, die da in dem vielfältigen Bereich tätig sind. Und ähm, ich habe mit dem Michael auch schon mal vor einiger Zeit, da kann ich mich noch gut darüber, daran erinnern, darüber nachgedacht, ob man vielleicht in Hattingen nicht andere Formen der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung auf der einen Seite und zwischen den Sporttreibenden, zwischen den Vereinen und zwischen dem Stadtsportverband finden konnte und wir haben da durchaus einige Ideen entwickelt. Sind aber wieder davon abgekommen, aber ich glaube, die Diskussion sollte man ruhig mal wieder aufnehmen, weil ich der Meinung bin, wir können da mehr machen, als wir im Moment tun. Müssen wir da auch mehr machen, Michael? Du bist viel näher dran. Wie, wie wird es von eurer Seite aus eingeschätzt?
2: Ja, ich sehe natürlich äh, ganz klar, dass man eigentlich mehr machen kann könnte und mehr machen sollte, aber es, hat ja auch, es gibt ja immer Bedingungen, es gibt, äh, es gibt eine Historie, wie entwickelt sich sowas, ne? dass es eben halt eine reine Sportverwaltung ist und du hast ganz am Anfang gesagt, ähm, es wäre natürlich auch schön, wenn man Sport gestalten könnte als, äh, ja, als Stadt und auch als Stadtsportverband und auch in der, in der gemeinsamen Arbeit. Also ich, äh, das, was du ansprichst, meine ich ja, man kann das machen, weil äh, der Stadtsportverband auch immer äh, ja, davon abhängig ist, wer arbeitet da. Genauso wie in den Vereinen. Was sind das für Leute? Äh, sind die engagiert? Äh, haben die Ideen? Oder eben halt auch nicht. Und das wechselt natürlich. Und äh, auch meine Zeit äh, wird ja auch irgendwann zu Ende sein. Und ich sage dann, ich, ich gebe es jemand anders. Ähm, und ähm, um das irgendwie auf, auf lange Sicht irgendwo auch äh, kontinuierlich und nachhaltig irgendwo auf einer bestimmten Qualität zu halten, finde ich, dass wir, dass wir Sportverwaltung, also Stadt und Stadtsportverband enger zusammenarbeiten könnten. Unsere Idee war ja, dass man... Ähm, vielleicht auch mal inhaltlich, also nicht nur ähm, Verwaltungsangestellte einstellt, sondern dass man auch vielleicht mal Sportlehrer oder Sportlehrerin einstellt, Diplomsportlehrer, wie wir das im Jugendbereich haben. Wir haben ganz viele Jugendliche und wir hätten ja ein, ein Riesenfeld, wo man eben halt ne, auch, auch im Breitensport, im Rehabilitationssport, im, im Bereich Sport und Gesundheit und so weiter, im Seniorensport, in der Quartiersentwicklung in Hattingen hier, also Ne, wo die Älteren immer mehr werden und so. Also wir haben so viele Möglichkeiten hier, wie wir auch die Sportvereine unterstützen können. Und darum geht es ja letztlich, die Sportvereine unter zu unterstützen, ähm, indem wir ihnen Konzepte, Ideen weitergeben, indem wir sie unterstützen, auch entsprechende Übungsleiter und Übungsleiterinnen zu finden, indem wir ihnen helfen, auch äh, Örtlichkeiten zu finden, möglicherweise auch mal ganz andere äh, Einrichtungen als nur die normierten Sportstätten, haben wir ja auch schon, aber das, da, ist so viel, da ist so viel Potenzial, da wäre so viel Potenzial und das wünschte ich mir schon äh, zukünftig, dass man da... Äh, ja, zu einer anderen Zusammenarbeit kommt. Der Stadtsportverband wäre
1: dazu bereit. Und ich glaube, die Stadt Hattingen ist gut beraten, wenn sie auch dazu bereit wäre, weil ich sehe auch noch ein ganz anderes Handlungsfeld. Du hast das ja gerade sehr plastisch beschrieben, in wie viele Facetten man da eintauchen kann. Eine, die du ganz zu Anfang auch erwähnt hast, ist mir dabei allerdings auch noch sehr wichtig, denn Sport hat auch viel mit Ehrenamt zu tun. Ähm, Ehrenamt ist auch ein Bereich, den wir unbedingt in unserer Stadt stärken müssen. Und wenn die Impulse, das Ehrenamt zu stärken, das Ehrenamt zu fördern, aus der Verwaltung herausgegeben werden können, dann profitiert natürlich unsere gesamte Stadtgesellschaft davon in den unterschiedlichsten Aspekten, die du gerade benannt hast. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass man das Sport, dass man den Sport, die Sportvereine nicht verwaltet, sondern aktiv nach vorne treibt, mit den Betroffenen zusammen, die Strömungen nutzt, die gerade da sind. Das ist ja auch unterschiedlich. Das ist alle paar Jahre mal mit unterschiedlichen Schwerpunkten versehen. Und dabei auch noch das Ehrenamt in unserer Stadt stärkt. Ich glaube, das ist eine Zielsetzung, da kann man gar nicht anders als Arm in Arm zu arbeiten, weil ansonsten dürfte man nicht sonderlich erfolgreich unterwegs sein. Und das wollen wir und das müssen wir für die Zukunft
2: Dafür, dafür ist es auch gut, wie du gerade gesagt hast, mit den, mit den betroffenen zusammenzuarbeiten. Auch mal zu fragen, was braucht ihr? Welche Unterstützung braucht ihr noch auch von der Stadt? Wie können wir euch helfen? Weil das ist ja ganz wichtig, um Ehrenamt letztlich zu fördern. Hast gerade gesagt. Also ich, ich finde schon, wir haben Einige super Sachen, das Holschentor, wo wir ja selber auch unser kleines Büro bekommen haben, das ist schon, das ist immer wieder, da geht mir immer das Herz hoch, wenn ich im Holschentor bin und die vielen Gruppen da, da sehe, die sich dort engagieren und auch die vielen Ehrenamtlichen. Und ja, das alles weiterzutragen, ja, das ist eine gute Idee. Und die ist gut auf
1: zwei Schultern untergebracht. Ja, wenn nicht auf mehreren noch.
0: <lacht> Gut, ich denke, es wird immer mehr deutlich, dass man die Potenziale nutzen muss und dass gerade die Kommunikation zwischen Stadt, Stadt, Sportverband und auch den Vereinen äh, da eine große Rolle spielt. Denn ich selbst bin auch in Ehrenamt in einem Sportverein äh, tätig und ich denke, die ganzen Ehrenra Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler würden sich sehr darüber freuen, mehr mitgenommen zu werden, auch von der Stadt durch bessere Kommunikation und auch einfach bessere Möglichkeiten noch, ihr Ehrenamt gut ausleben zu können, weil darum muss es ja im Prinzip auch gehen, dass man eine attraktivere Landschaft schafft, dass gerade das Problem, das du ja gerade angesprochen hattest, dass das Ehrenamt leider eher weniger wird als mehr, dass man das durch so eine ähm, neue Herangehensweise auch lösen könnte.
2: Ja, aber... Das bedarf dann aber auch manchmal, dass man irgendwie, äh, der Begriff Management ist vorhin gefallen, also dass man Sport auch nicht als Nebensache, als schönste Nebensache der Welt äh, betrachtet, sondern dass Sport ein ganz wichtiges Handlungsfeld ist, der Stadt auch der, der Kommunalpolitik ist, weil, ich meine, wir, ne, das sind eben halt unheimlich viele Mitglieder in Sportvereinen aktiv und ich denke, viele Ehrenamtliche sind oftmals, so das habe ich jedenfalls erfahren in den vergangenen Jahren, ähm, fühlen sich vor den Kopf gestoßen, weil mal wieder, dann wird die Halle zugemacht, dann ist mal wieder irgendwas kaputt, wie aktuell jetzt auch das im, 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 äh, im, im Freibad in Welper. Und, und, und so, geht ganz, ganz, so, so passiert ganz viel, ja, auch in der Vergangenheit, dass dann irgendwie ähm, ja, die Hallen zu waren, weil, weil ein, ein Sanierungsstau da war und wahrscheinlich immer noch ist und ähm, das stößt einige Ehrenamtliche vor den Kopf. Die fühlen sich dann nicht ernst genommen, weil die sagen, dass die verstehen das dann auch oftmals nicht, auch wenn, wenn das ihnen anschließend erklärt wird, warum das jetzt so ist. Aber sie verstehen es nicht, dass das nicht irgendwie langfristig irgendwo auf andere äh, Beine gestellt wird und, und so Hallen eben halt dann auch äh, funktionstüchtig bleiben und erhalten bleiben. Jetzt. Oder dass zum Beispiel jetzt für die Poly äh, Kommunalpolitik die Halle geschlossen wird am Rathaus. Äh, nur weil, damit man da die, die Briefwahl und sonst was machen kann. Und das ist nicht passiert in Abstimmung mit, der, mit dem Stadtsportverband, wie das irgendwo äh, mal stand oder irgendwo ge geheißen hat. Der Stadtsportverband ist überhaupt nicht einbezogen worden. Und auch die, die, die Vereine sind da nicht einbezogen worden. Sie sind vor vollendete Tatsachen gesetzt worden. Und das ist das, was ich äh, unbedingt äh, einfordere, dass man miteinander mehr spricht, was in der Vergangenheit auch eigentlich immer wieder ganz gut geklappt hat, jetzt gerade zu corona, corona Probleme, die wir hatten, Hallenschließung und so weiter, da haben wir miteinander gesprochen. Und äh, ja, da kann ich mich so ein bisschen, da werde ich so ein bisschen ärgerlich, weil ich denke, ach, das muss man doch anders machen. Das ist doch das, ist das Einfachste von
1: der Welt, miteinander vorher zu sprechen, bevor man Entscheidungen fällt. Und dadurch kann man auch ganz viele Missverständnisse, mhm. ganz viel Frust von vornherein ausschalten. Ich bin absolut bei dir. Ich glaube, dass man da eine Partnerschaft auf Augenhöhe braucht. Und beim Ehrenamt, ob nun im sportlichen Segment oder in vielen anderen Segmenten des Ehrenamtes, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diejenigen, die sich da ehrenamtlich für unsere Gesellschaft betätigen, dass man die auch pflegen muss und nicht so tut, als sei das alles selbstverständlich. So ist das. Und als mhm. habe man als Stadt einen Anspruch darauf, eben durch andere, durch Ehrenamtliche unterstützt zu werden. Diese Selbstverständlichkeit ist, glaube ich, eher ein Hemmnis für ehrenamtliches Engagement. Wir brauchen solche Leute, wir müssen drum werben, dann müssen wir sie auch pflegen, dann müssen wir auf sie eingehen. Und dann nutzt es nichts, wie du gerade gesagt hast, danach was zu erklären, sondern dann gehört es sich, glaube ich, auf die Leute aktiv zuzugehen und anstehende Veränderungen vorher zu erklären und dafür zu werben, wie das jetzt zustande kommt. Und vielleicht findet man dann ja sogar noch einen Ausweg und eine Alternative. Es gibt ja meistens nicht nur eine Lösung.
2: Ja, so ist das. Und äh, ich meine, wir haben, wir haben in der Vergangenheit auch immer wieder so Sportstammtische gehabt, aber jetzt leider in den letzten Monaten nicht mehr durchführen können, äh, teilweise auch aus Termingründen. Äh, aber egal, das werden wir sicherlich äh, weiterführen, wo man sich auch einfach mal austauscht, wo man auch mal sich austauscht kotzt im wahrsten Sinne des Wortes, wo dann auch die Stadtverwaltung beteiligt ist, auch der Sportausschussvorsitzende dabei ist äh, und das kam immer ganz gut an. Das werden wir auch weiterführen. Ähm, in der Zusammenarbeit stelle ich mir auch noch vor, dass man, wenn es um die, zum Beispiel um die äh, Sportentwicklungsplanung jetzt geht, die ja beschlossen worden ist, wo ja immer noch kein, äh, ja, es gibt ja immer noch kein Konzept genau, was man jetzt äh, erfragt. Das macht ja keinen Sinn, jetzt nochmal wieder die Sportstätten, wie viele Sportstätten haben wir oder sonst was. Ich finde, da kann man auch nochmal gemeinsam überlegen, wie kann man... Äh wie kann man die gestalten, so eine Entwicklungsplanung? Äh, wer nutzt welche Sportstätten? Wie sieht das mit den Schulen aus? Gibt es tatsächlich vielleicht sogar vormittags mal freie Zeiten, wo die Schulen natürlich äh, am Block eigentlich alles geblockt haben? Aber ich weiß von anderen Städten, dass da in der Zusammenarbeit durchaus die Schule sagt, ja, ich, ich nutze das von dann bis dann gar nicht. Äh, und dann kann ein Verein da zum Beispiel Rehabilitationssport äh, anbieten. Und äh, das Wünsche ich mir auch, dass wir das zukünftig hier mehr machen, dass wir einfach mit den Sportstätten da anders umgehen und vielleicht wäre das auch mal eine Möglichkeit bei der Entwicklungsplanung oder bei der Untersuchung auch mal zu gucken, welche Sportstätten werden wie und durch
1: wen genutzt. Das stimmt und das muss man glaube ich nicht immer hochwissenschaftlich machen, das muss man schon korrekt so machen, das, ja. aber die besten Erkenntnisse und die besten Erfahrungen, die haben doch diejenigen, die die Städten nutzen, oder wie du gerade sagst, zum Beispiel die Schule. Und dann kommt ja auch wieder das Stichwort multifunktionale Nutzung da rein. Wieso soll eine bestimmte Halle nur von einer Schule genutzt werden? Wenn da Zeiten frei zur Verfügung stehen, nutzen wir die. Wir haben viele Menschen in Hattingen in unterschiedlichen Lebenssituationen, die vormittags, nachmittags oder abends Zeit haben. Das begrenzt sich ja nicht nur auf einen bestimmten Zeitkorridor. Und ähm, da kann man sicherlich noch viel machen. Da halte ich es auch für wichtig, dass zum Beispiel unser Vorschlag, die Reaktivierung des Schwimmbades zum Beispiel in der Realschule an der Grünstraße jetzt voranzutreiben, um auch da nochmal wieder Möglichkeiten zu bieten für entsprechende Gesundheitskurse im Wasser, Wassergymnastik oder ähnliches, Schwimmenlernen oder ähnliches. Warum nicht in einem Schwimmbad in der Schule? Das darf eben nicht nur der Schule zur Verfügung stellen, sondern muss der breiten Öffentlichkeit oder den Vereinen zur Verfügung gestellt werden. Wenn man das jetzt mal systematisch aufbaut, ist es gut, aber es muss natürlich in enger Zusammenarbeit mit den Sporttreibenden, mit den Vereinen und mit dem Stadtsportverband gemacht werden. Sonst geht es, glaube ich, an der Zielrichtung vorbei und es muss praxisbezogen sein.
2: Ja, also der Stadtsportverband kann ja nur unterstützen, dass wir mehr äh, Wasserflächen in Hattingen bekommen. Also die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass wir einfach viel zu wenig Wasserflächen haben. Äh, die Kinder oder Eltern warten teilweise ein ganzes Jahr, anderthalb Jahre darauf, dass sie ihre Kinder zum, zum Schwimmunterricht geben können im Schwimmverein, im Hattinger Schwimmverein oder DLRG. Also die haben lange Wartelisten. Äh, und da denke ich, wir müssten einfach kreativer sein. Das muss ich natürlich auch meine eigene Adresse, aber wir können das, da muss man gemeinsam einfach mal überlegen, wie kann man, wie kann man mehr Wasserfläche schaffen. Muss es immer alles offen stehen? Kann man den Verein vielleicht tatsächlich sogar mehr Fläche zur Verfügung stellen? Weil leider ja auch die Bevölkerung die ja mit ihren Steuergeldern äh, in der Breite das auch mitfinanziert, natürlich auch entsprechende Zeiten brauchen. Aber wenn ich dann manchmal sehe, dass zu bestimmten Zeiten dann überhaupt keiner da ist, äh, dann frage ich mich auch, ne, kann man das nicht mal äh, irgendwie anders strukturieren? Und kann man da nicht auch sogar für äh, Verständnis bei der Bevölkerung, äh, also bei den Nutzern irgendwie... Äh, kann man nicht Verständnis finden, dass man es vielleicht ein bisschen anders gestaltet. Wobei ich als, Stadt, als Vorsitzender statt als Stadtsportführer auch sage, die Bevölkerung ist teilweise hier in Hattingen, ich sage mal, selbst schuld, weil sie einfach die Angebote mehr nutzen müssen. Sie müssten sie mehr nutzen, sie müssten das Freibad noch mehr, gut, im Moment ist eine andere Situation, müssen wir nicht darauf eingehen, aber man muss das Freibad mehr nutzen, man muss die Hallenbäder mehr nutzen, aber sie müssen eben halt auch zur Verfügung stehen, sie müssen funktionsbereit sein. Und attraktiv auch noch, ja.
0: Ja, ihr thematisiert das Thema Schwimmen ja jetzt halt schon ein bisschen, gerade weil ja. das so ein sehr komplexes Thema als werden wir dazu ja noch eine extra Folge machen, aber ich gut. denke das, was du beschrieben hast, beschreibt ja schon mal das Problem ganz gut, das wir haben, dass es immer eine Mischung ist aus Menschen, die das nutzen und Menschen, die das brauchen und inwieweit ähm, das dann auch zusammenspielt. Gerade aus eurem Gespräch wird ja immer wieder deutlich, dass im Sportmanagement und in der Sportentwicklungsplanung auch sehr viele Faktoren miteinander zusammenspielen und man äh, da eben vernünftig zusammenarbeiten muss und der Punkt Kommunikation halt der Punkt ist, mit dem man halt die Problematiken lösen könnte, indem Stadt, Stadt, Sportverband, Vereine und so weiter miteinander sprechen, um eben eben die praktischen Lösungen, die du, Frank, ja auch ansprichst, finden zu können und nicht aneinander vorbe vorbeizuplanen und ein praxisorientiertes Sportangebot schaffen zu können. Ähm, insbesondere da, äh, du hast das Lehrschwimmbecken gerade schon angesprochen, Sagen wir ja auch oder sagst du ja auch, Frank, als ähm, Bürgermeisterkandidat, dass du die Turnhallenkapazität hier in Hatting erhalten möchtest. Warum?
1: Ich möchte sie nicht nur erhalten, ich möchte sie möglichst auch noch so weit optimieren, dass wir mehr Potenzial zur Verfügung stellen können. Ähm, Sport ist, da müssen wir, glaube ich, überhaupt nicht drüber philosophieren, eine der tragenden Säulen in unserer Gesellschaft. Nicht nur vom gesundheitlichen her, auch vom gesellschaftlichen Miteinander her. Sport hat auch integrative Wirkung, auch in dem Handlungsfeld sind wir hier in Hattingen in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich unterwegs gewesen, sodass eine funktionierende Gesellschaft ohne sportliche Betätigung, ohne Sportvereine eigentlich von ihrer Funktionsfähigkeit für mich nur sehr schwer vorstellbar ist. Und deswegen müssen wir diesen, diese, diesen Kerngedanken auch hier bei uns in Hattingen weiter in die Mitte unserer Bestrebungen stellen, denn wir haben gerade die Zahl gehört. Ich, ich will sie noch mal wiederholen: 17.000 war die Zahl, die ich gerade ich wahrgenommen habe. 18 Knapp 18.000. Also das ist ja eine Größenordnung für eine, für eine Stadt wie Hattingen. Die ist ja extrem beachtlich und wenn man sich mal anguckt, welches Potenzial dahinter steht, wie viel Bürgerinnen und Bürger das sind, die Sport nutzen wollen, die Sport in Hattingen treiben wollen dann kann es doch nur sein, dass wir das ernst nehmen und eben nicht als die schönste Nebensache der Welt behandeln, sondern dass wir professionell damit umgehen und im Rahmen unserer Möglichkeiten, und die sind ja nun mal leider finanziell sehr begrenzt, im Rahmen unserer Möglichkeiten das ermöglichen, was geht. Und dazu gehört es, dass wir die Ressourcen geschickt ausnutzen, dass wir so viel wie möglich Stunden zur Verfügung stellen, um Hallen, um Einrichtungen nutzen zu können, und auch da sind wir dann wieder beim Management.
0: Gut, äh, ich denke, daraus ist ja nochmal deutlich geworden, was du konkret vorhast. Ähm, es wurde ja gerade schon mal über die Angebote gesprochen, die da sind. Inwieweit würden da denn mehr Investitionen dazu beitragen, dass man ein attraktiveres Sportangebot schaffen könnte?
1: Da gucke ich jetzt mal zum Stadtsportverband Verband rüber. Ähm, wo könnten wir denn noch attraktiver werden? Ähm, jetzt haben wir allerdings eine begrenzte Zeit heute Abend. Insofern... Vielleicht nur die Spitzenthemen. Ich könnte mir vorstellen, dass das sonst kein Ende nimmt, wenn wir dich fragen. Ja,
2: gut, aber ich meine, die wichtigsten Sachen haben wir ja eigentlich schon gesagt. Wenn man, ich meine, die Sportstätten erhalten, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Also wenn man noch jetzt auch noch äh, neben den Wasserflächen auch noch die, die Sporthallen äh, ja, stilllegen würde oder nicht mehr nutzen würde, äh, dann würden auch die Sportvereine sagen, na, lass uns mal gucken, was können wir da machen oder wie können wir die gestalten. Wenn ich die Sportvereine mit einbinde und sage, da, das wäre mein Ding, ich würde die Sportvereine einbinden und sagen, dann lass uns mal überlegen, wie kann ich Sport, wie kann ich die Sporthalle verändern, wie kann ich die verbessern, um mein Angebot als Verein attraktiver zu machen. Ne? Ich würde also nicht nur, auch die Übungsleiter, die da sind, die, die, die wissen es nämlich, die sind jeden Tag in Halle, die wissen ganz genau, was ihnen da fehlt, teilweise an Materialien und so weiter oder dass eben halt äh, Reparaturen anstehen oder die Duschen eben halt äh, nicht so sind, wie sie normalerweise sein sollten und, 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 also ne? die ganzen sanitären Anlagen, ähm, aber du hast es ja vorhin gesagt, wir haben eben halt nur begrenzte Mittel. Aber es gibt ja auch immer wieder Fördertöpfe, so im Moment ja gerade auch. Und ich habe das ja auch äh, nochmal, das wird der Stadt der Stadtverwaltung bekannt sein, das Land, Bund und Land äh, schütten wieder Mittel aus, äh, eben halt um auch Sportstätten in den Kommunen zu sanieren. Wichtig ist dann dabei, dass eben halt die Kommune aber auch sofort irgendwie auch die Anträge äh, stellt und dass es nicht irgendwie dann... Ähm, doch wieder versandet so also und sowas gibt es ja immer wieder und ich denke, da könnten wir auch noch besser werden. Also das ist jetzt aber wieder ein anderes Thema. Attraktivität äh, der Sportstätten ja ja einfach ich würde ich, ich würd dafür plädieren, dass sie, äh, dass sie einfach in Stand, besser in Stand gehalten werden. Das ist ja schon das wäre
1: schon erstmal ein Anfang. Instandhalten ist das eine, aber das andere, was ich gerade auch rausgehört habe, ist, dass es auch darum geht, was steht zur Verfügung in den Sporthallen, wie sind sie eingerichtet. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass es da entsprechende Standards gibt, die aber, wenn ich das jetzt gerade so höre, wahrscheinlich nicht ausreichend sind oder deutlich besser sein könnten. Wäre es denn, denn da nicht angebracht, dass man sich mit den verschiedenen Nutzern, zum Beispiel einer Halle, einer Einrichtung, in regelmäßigen Abständen mal zusammensetzt? und mal überlegt, wer braucht denn jetzt was? Wahrscheinlich sind nicht alle Interessen gleich gelagert. aber womit kann man zum Beispiel den Interessen mehrerer entgegenkommen und den Nutzen entsprechend erweitern, um so, ich will es jetzt nicht sagen, eine Wunschliste aufzubauen, aber mal eine Bestandsaufnahme vorzunehmen? Haben sich die Anforderungen an das Inventar, an das, was zur Verfügung steht, über die Jahre verändert? Muss man mal in eine andere Richtung denken, andere Schwerpunkte setzen? Solche Gesprächsrunden Objektbezogen werden doch sicherlich mal sinnvoller. Absolut, also
2: genau das würde ich auch vorschlagen. Ich meine, das, wär, das passt aber auch wieder in dieses Sportentwicklungskonzept, also in dieses Studiendesign, wie es so schön heißt, dass man es das einfach mit aufgreift und genau so eine Untersuchung mal macht. Und wenn ich die Ergebnisse dann anschließend bekomme, was kann ich denn verändern, auch mit, vielleicht mit wenig Geld, wo können die Vereine sich sogar noch einbinden, die Übungsleiter und Übungsleiterinnen? also dann äh, wären wir ein Stückchen weiter. Ich möchte aber auch sagen, nicht, dass das jetzt die ganze Zeit so kommt, also wir haben schon auch eine gute, äh, ich finde schon, dass wir in Hattingen auch eine gute Zusammenarbeit haben, es ist viel noch zu tun, es ist viel zu verbessern, ohne Frage. Aber es ist auch nicht so, als wenn wir jetzt auch die Vereine mit Sportverwaltung und, und, und Stadt jetzt immer unzufrieden wären, ne? dann wir, hätten wir auch die Sportlandschaft hier nicht in Hattingen. Dann
1: säßen wir beide auch nicht so friedlich hier zusammen. Wahrscheinlich, ja. Aber wir haben ja auch äh, unser Ziel, in Hattingen mehr zu wollen und zu können. Und ich glaube, da können wir auch mehr machen. Und gerade in Zeiten, wo sich Fördertöpfe auftun und ähm, da muss ich ja mal sagen, auch wenn es äh, eine andere Parteizugehörigkeit ist, ich habe ja auf einer Veranstaltung Ende letzten Jahres auch die zuständige Staatssekretärin aus Düsseldorf kennengelernt und die ist da ja sehr rührig und eine Top-Vertreterin der Interessen der Sportvereine. Und ich glaube, dass wir da auch in der nächsten Zeit von Land und von Bund noch einiges an Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Wir müssen nur zusehen, dass wir mit den entsprechenden Konzepten schnell unterwegs sind und nicht erst dann anfangen nachzudenken, wenn die sich diese Fördertöpfe auftun, sondern möglichst schon eine Liste in der Schublade haben. Die könnte dann ja aus solchen Gesprächen, wie ich es gerade mal skizziert habe, schon entstanden sein, um eben das Geld, was zur Verfügung steht, dann auch sinnvoll abzugreifen und hier in Hattingen zu investieren.
2: Genau, und Sport ist ja sowieso parteipolitisch neutral, muss parteipolitisch neutral sein. Wir können eben halt nur sagen, was wir gerne möchten und äh, dann natürlich auch entsprechende Wahlprüfsteine äh, nochmal äh, ja, äh, versenden, was wir auch tun. Also werden dir und auch den anderen Kandidaten nochmal Wahlprüfsteine schicken und die werden wir auch veröffentlichen, die, die Antworten. Und ich freue mich darauf, äh, dass hoffentlich das, was dann dort versprochen oder dort gesagt, niedergeschrieben wird, auch nach der Wahl vielleicht
1: umgesetzt werden kann. Das sollte zumindest das ernsthafte Ziel sein. Meins ist es zumindest.
0: Ja, ich finde, ihr habt jetzt schon sehr viel in den äh, letzten Minuten darüber gesprochen, was ihr euch so unter verschiedenen Punkten vorstellt im Bereich Investitionen, wo man was machen kann. Ähm, mich würde jetzt noch mal abschließend so ein kurzes abschließendes Statement von euch beiden interessieren, indem ihr mir sagt, was wünscht ihr euch ganz konkret, ähm, ganz kurz und knapp in ein paar Sätzen, jeweils entweder von der Stadt oder von dem Stadtsportverbund und wie sieht für euch eine äh, attraktive Sportlandschaft in Zukunft in Hatting aus? Und was wollt ihr dafür tun?
2: Ja, viel von dem, was ich gerade gesagt habe, würde ich jetzt noch mal wiederholen wollen. Aber ich, ich sage einfach, äh, ich wünschte mir, dass eben halt äh, die, die Sportförderung in Hattingen äh, auf jeden Fall so bleibt, nicht noch verschlechtert wird, dass die Sportstätten, äh, erhalten bleiben natürlich, auch die, die, die Schwimmbäder äh, ausgebaut werden, dass äh, entsprechend saniert wird, rechtzeitig, nicht immer dann, wenn, äh, wenn irgendwie äh, etwas kaputt ist und dann eine Halle wieder ein halbes Jahr geschlossen werden muss. Also das einfach, dass man langfristig eben halt auch die Sportvereine so wichtig nimmt und das, was die dort machen, auch für die Bevölkerung, dass das mehr Gewicht hat. Das wäre, wäre mein Wunsch.
1: Also den würde ich jetzt erstmal eins zu eins so übernehmen, aber ich hänge dann meinen noch dahinter. Ich wünsche mir, dass wir in Zukunft eine Zusammenarbeit zwischen Stadt und Stadtsportverband finden, die partnerschaftlich auf Augenhöhe mit einem professionellen Anspruch eines Sportmanagements einhergeht sodass wir eben den Sport hier in Hattingen nicht mehr verwalten, sondern, wie wir es gerade schon mal gesagt haben, gestalten. Und zwar in die Richtung, die Michael gerade dargestellt hat, die vorhandenen Sportstätten zu attraktivieren. Auf jeden Fall muss vermieden werden, dass wir das weiter abbauen. Wir müssen uns den sportlichen Entwicklungen und Veränderungen in Hattingen auch entsprechend anpassen können. Wir müssen dafür vorhandene Fördermittel klug und zielgerichtet und vor allem zeitnah einsetzen. Und ich glaube, eins ist ganz wichtig im Sport, wir müssen im Gespräch bleiben und wir müssen frühzeitig kommunizieren, damit insbesondere Missverständnisse in Situationen, die man nicht mehr allein beherrschen kann, ausgeschlossen werden und da keine Misstöne reinkommen. Das Miteinander sprechen und das gemeinsam zu versuchen, die Zukunft zu gestalten, ist, glaube ich, im Sport wie in vielen anderen Bereichen unserer Gesellschaft ein ganz wichtiges Kernthema. Hast du auch schön gesagt, stehe ich auch voll dahinter.
0: Ja, dementsprechend würde ich dir jetzt auch nichts mehr anhängen wollen. Ich würde das einfach gerne äh, als abschließendes Statement von euch beiden so stehen lassen und ähm, mich dementsprechend dem Ende dieser Folge widmen. Ich danke allen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und ähm, hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Ich danke euch beiden, dass ihr hier wart, insbesondere dir, Michael, und äh, wünsche allen, die mir noch zuhören, einen schönen Tag.
1: Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, dankeschön.